0: Voici les dérangeurs.
1: Donc, bonjour à tous, Marie-Philippe Père de Chic-Marie. On est ici avec euh, les dérangeurs pour faire une autre émission spéciale sur le COVID-19. On,
2: euh, on dit la COVID-19,
1: Marie-Philippe. C'est la covid 19 Donc, voilà, c'est pour faire un topo de comment ça va euh, de notre côté. On a reçu des courriels euh, par par-là de questions que vous aviez. Donc, on va en parler un petit peu. Puis, euh, une espèce de thérapie collective. Euh, on fait ça pour vous. Un peu pour nous, fait que, euh, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Euh, moi, je commencerai par... Euh, là, aujourd'hui, on est avec Carlo Coccaro de mathémo Monde. Voilà, tout le monde! Marc-Claude Duquette, des imprimés Triton. Salut, tout le monde! Et Noah Redler de Arche Innovation. Bonjour! Là, vous les voyez pas, mais tout le monde est en mots, fait que euh, c'est super. Je commencerai par euh, question de base. Là. Comment euh, comment ça va là, depuis la dernière fois qu'on s'est jasé? On s'est jasé, ça fait deux trois semaines. Oui. Fait que, comment ça va le moral? Le, Carlo, de la dernière fois, un peu en mode de panique. Là, ça va-tu mieux?
2: Oui, bien euh, la dernière fois, là pour mettre les gens en contexte, je disais que je perdais 85 de mes ventes, Qui moi je suis dans, principalement dans le monde scolaire, là, auprès des écoles puis des commissions scolaires ici, puis en Europe francophone, puis tout est mort, là, tout était mort il y a deux semaines et tout est encore plus mort maintenant. Euh, donc la situation, est euh, en fait l'analyse que je faisais de la situation il y a deux semaines elle était bonne, c'est-à-dire que c'est pas un, un simple euh, une semaine ou deux là, qui s'est euh, vraiment soutenu, même en éducation, alors que... Il y a des besoins, puis je pourrais vous expliquer tout à l'heure pourquoi euh, je pense que c'est comme ça, mais c'est vraiment, vraiment difficile. Les ventes ne sont pas là, on en fait un petit peu, mais pas assez pour, euh, pour que ça, ça, ça soit « break even ». Évidemment, en deux semaines, il y a eu euh, beaucoup de mesures gouvernementales qui ont été annoncées, dont plusieurs euh, sont euh, pertinentes et utiles pour nous. Donc ça, ça enlève euh, quelques épines du pied, mais euh, je vous dirais que je suis euh, quelqu'un qui est généralement zéro stress là je suis pas quelqu'un de stressé dans la vie mais ça fait un deux trois semaines que ma femme vous dirait que j'ai l'air beaucoup plus préoccupé qu'à l'habitude puis euh, fait que c'est pas, pas des semaines de fun
3: Ton Marie comment ça va de ton côté euh? Euh, ben tu sais c'est quoi ça fait deux semaines trois semaines le dernier enregistrement puis euh, deux semaines. honnêtement j'ai l'impression que ça fait un mois et demi puis que il y a tellement de choses en peu de temps qui se passent, c'est un peu irréaliste. Euh, le moral est bon, le moral est quand même vraiment bon. Je dirais que je pratique euh, l'exercice de, de la bonne attitude, dans le sens où euh, des fois c'est sûr que des matins que tu tu t'es comme ah oh, ouais c'est vrai, je rentre pas euh, au bureau avec ma gang. Euh, » Puis après ça c'est juste de changer ton mindset, puis de te parler, puis de faire des choses qui vont te faire du bien pour comme te permettre de. Je pense faut faut vraiment justement avoir la tête au dessus de pour être capable de voir ce qui sent bien. Fait que euh, je me suis imposé vraiment une, une discipline de vie pour le moment pour euh, justement rester performante puis, euh, puis en bonne santé mentale, en bonne santé physique. Euh, mais euh, je ne cacherai pas que euh, j'ai l'impression que tout est tellement intense, là, vraiment, vraiment intense. Puis, euh, c'est je le vois comme un, un gros challenge puis tu t'enlèves les manches puis, euh, puis tu te lèves à chaque matin. Alors, tous les matins, je m'habille, tous les matins, je me peigne, je me maquille puis euh, je fais comme si comme. OK. C'est quoi aujourd'hui?
2: Quand, quand la phrase commence par « tous les matins, je m'habille », dans une situation hors de l'ordinaire. Si, si on sent le besoin de dire ça, c'est parce que clairement... Est pas, on est en situation de pandémie. Ce que Marie,
3: je veux dire, c'est que je m'avais pas en mou. Non, non, ouais. j'avais compris,
2: mais ça, on n'aurait jamais mais... dit ça dans un épisode régulier des dérangeurs. <rire>
1: Marie, c'est sa politique, les vendredis, tout nu.
3: C'est comme ça qu'on <rire> est 000, ça va bien. Oui, puis je lève euh... mes, mes, mes stores ouverts, comme ça être sûr que tout le monde me voit, mais oh, c'est vrai, il n'y a personne dans
2: les rues. Marc-Claude, comment vont tes ventes? Là, il y a deux semaines, tu disais que... Euh, c'était pas clair, là, tes ventes, t'avais des contrats pis t'avais peut-être plein un ben, peu de, 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 de tes de tes clients.
3: dans le fond, moi, j'ai été, euh, été capable d'avoir mon papier de service essentiel, là, euh, au minimum, mais honnêtement, tu sais, la semaine passée, quand tu parlais, de deux semaines, je, je pense que ça a été mal interprété quand j'ai dit que euh, j'allais faire des nouveaux projets. Ben, c'est parce que, tu sais, quand tu perds, justement, 70% de tes ventes, 80% de tes ventes, justement, pas mettre à juste regarder Netflix, c'est... Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Comment je peux contribuer au futur de ma business? Quel nouveaux projet je peux mettre sur place? Sur quoi je peux travailler? C'est pour ça qu'en ce moment, je suis hyper occupée parce que euh, oui, j'ai perdu un gros pourcentage de mes ventes. J'ai la misère encore à l'établir euh, parce que, bon, je, je ramasse des, des nouveaux mandats en raison de d'autres entreprises, sinon à la mine, qui sont fermées. Euh, j'ai des, des clients comme les hôpitaux, fait que ça me permet de fournir euh, quand même un minimum. Mm -hmm. Mais c'est pas assez pour couvrir mes frais. J'ai quand même eu à mettre tous mes employés à pied, euh, ah ouais. temporairement. Oh, oui, moi, je, là, je suis rendue toute seule. Fait que, tu sais, je travaille vraiment fort parce que c'est rendu que je gère une business seule. Euh, fait que euh, je vois pas les journées passer je fais autant de la comptabilité que des sorties d'entrepôt que j'ai coupé moi mes frais au maximum pour être capable de voir du cash pour passer la crise euh, fait que c'est pas une situation idéale fait que quand je dis que ça va bien c'est le moral qui va bien c'est entre les deux oreilles que ça va bien mais la situation c'est de la merde <rire> 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 mais après ça c'est comme moi je le vois comme un temps de pause pour créer des opportunités. Puis ça, on pourra en reparler tantôt euh, de, de, de ma vision sur qu'est-ce que c'est la différence entre être opportuniste puis qu'est-ce que c'est que des opportunités.
0: Et toi,
1: Noah, est-ce que c'est de la mer pour toi aussi ou euh, c'est pas si
0: Regarde, euh, ben, je dirais que les dernières semaines euh, étaient parmi les plus difficiles de ma vie pr euh, professionnelle. Euh, donc, vraiment, c'était quelque chose qui était stressant depuis tous les... stressant euh, jour après jour. Euh, là, tu me trouves un mode un peu plus relax parce que je prends ma, ma première journée de congé depuis euh, une mois et là-dedans, j'inclus les week-ends. Euh, mais je trouve que c'est important de, de rester occupé. Et je partage euh, la même idée que Marie-Claude, que c'est important de se mettre dans des nouveaux projets. Et une de mes priorités, c'était une de oui s'assurer que ça allait bien avec les mandats existants. Et honnêtement, je me compte très chanceux que les clients où on avait des mandats actifs sont des gardes. On va au moins terminer le mandat des mandats de conseil ou des documents stratégiques. Et you nous, know, tous les autres clients, on travaille sur des projets plus larges d'implantation. Ils ont quand même dit que les gardes, on va continuer quelques mois. On ne peut pas tout mettre. On ne veut pas tout arrêter. Alors. You know, là j'arrive à un point après une mois de de crise de vraiment avoir de de m'en sortir de l'incertain et j'ai un portrait de ce qui est devant moi. Euh, honnêtement, euh, là c'était, j'étais vraiment dans l'incertitude. Est-ce que les clients vont rester avec nous? Est-ce que tous les mandats vont arrêter? Est-ce que les projets qui étaient devant nous, euh, est-ce qu'ils vont être euh, retardés? Euh, Là, la situation n'a pas trop amélioré, mais au moins, j'ai des réponses et je vais prendre des actions. Euh, mais honnêtement, euh, je veux dire que là, je me sens que les gens sont en train de reprendre un certain confort dans le contexte actuel. Et cette semaine, euh, je, you know, une chose qui avait amené beaucoup de, un aspect plus positif à l'équipe, c'est qu'on a, on a était capable d'envoyer une offre de service euh, pour un mandat potentiel rien de pas un grand mandat mais juste dire que garde dans le contexte actuel en euh, il y avait quelqu'un qui a dit garde euh, oui on a un mandat on a un budget et on veut utiliser ce temps pour mettre l'avant euh, parce que c'est un projet où on euh, qu'on n'aurait pas le temps de le faire avant euh, là ça me donne de l'espoir et c'est des petites choses comme ça où je, euh, encore c'est pas quelque chose qui va nous rendre profitable en 2020 on a euh, Arche ne serait pas profitable cette année, mais chaque petit manque montant comme ça, ça m'achète une mois. Et j'ai toute l'équipe avec moi. Euh, je, on a trouvé une façon de garder tout le monde, euh, de garder toute l'équipe pour l'instant. Et on a décidé ensemble que, garde, on va jusqu'au moment qu'on a plus de cash dans, les, dans, dans la caisse pour vous payer. Euh, mais mon objectif, c'est de vraiment juste acheter une mois après l'autre. Uh, et c'est ça, j'essaie je, d'avoir un esprit positif, uh, je suis dans ma routine, uh, j'exercise tous les journées, uh, je trouve ça bien, je cuisine tous les repas, uh, je prends une bonne pause pour faire mon lunch, uh, je fais mon souper, um, you know, on achète beaucoup de produits, uh, on, achète nos, on reçoit nos paniers, uh, l'ouffa chaque année. L'ouffa! qu'on a reçu, Merci. on a reçu tout le monde, saison 1 des dérangeants. Euh, C'est un euh, service extraordinaire. ouais, ouais. oui. Oui, euh, alors merci pour ça parce que ça me permet de contribuer et acheter des produits locaux et en même temps d'avoir quelque chose livré à, à la porte qui, qui nous aide beaucoup. Euh, je sais euh, les gens chez Loupa travaillent très fort pour livrer tous ces paniers. Ils ont tous les épiceries, alors euh, merci beaucoup. Euh, vraiment, ça rend ça plus euh, agréable. Moi, j'ai vécu, euh, euh, voilà.
2: vécu ce que tu vis, Noah, euh, cette notion-là, et peut-être que Marie-Claude aussi, de, tu sais, il n'y a pas de nouveaux clients qui rentrent, fait que tous les, les petites ou moyennes possibilités qu'on croise, alors qu'il y a six mois, on les croisait, puis on se disait, ah, c'est cool, puis on n'en parlait plus. Maintenant, c'est comme une grosse bouffée d'air frais pour tout le monde, c'est un, un, une vague d'optimisme que ça crée. On a eu une réunion d'équipe, euh, tous les mardis matin, on fait une réunion d'équipe, puis notre réunion euh, s'est soldée par beaucoup, beaucoup d'obstacles. Tu sais, on, un, un, on faisait le tour de la situation, on faisait le tour de notre situation et des possibilités. Puis il y avait, euh, il y a deux semaines ou il y a dix jours, un peu de, pas de pensée magique, mais donc on va on va explorer telle avenue, on va explorer telle autre avenue, puis sûrement qu'il y a des besoins à droite puis à gauche. Puis là, une semaine plus tard, on se rend compte que finalement, il y a plus d'obstacles que de réponses positives à, à, à ce qu'on appréhendait. Mais il y a quelques quelques poches de, de quelques initiatives ou optimistes en tout cas qui, qui sont sur notre chemin puis sont petites ou en tout cas leur potentiel de réalisation est, est, est loin d'être assuré mais c'est ce qui c'est comme essentiel à notre santé mentale parce que sinon ça, ça ne serait que du négatif fait que même si c'est pas la survie à long terme ces petits projets là ces petites réussites potentielles là sont, sont en tout cas, sont essentielles à notre santé mentale là.
1: Alors, tu parles de ton équipe, vous faites un, une rencontre les ce matin. Noah en parlait aussi, ma Claude en a parlé. Bon, on a parlé beaucoup là, de la subvention à 10 qui est finalement devenue 75 pour les salaires, pour réembaucher les gens qui avaient été mis dehors. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez utiliser, cette subvention-là? Tu sais, Noah, tu disais que toi, pour l'instant, tu allais les payer. Est-ce que tu vas l'utiliser, la subvention, justement, pour t'acheter plus de temps?
0: Um, honnêtement, euh, je ne sais pas encore. Euh, je vais regarder ça en lien avec quest ce qui est donc dans les prochains mois. Euh, je veux dire que euh, j'avais mentionné dans le de dernier épisode que Arch avait un bon début d'année. Alors j'ai quand même une capacité de vie euh, de garder mes employés jusqu'à jusqu'à l'été, jusqu'au mois de juillet, mois d'août, euh, euh, mois d'août, avant que je j'ai un vrai problème de cash flow s'il n'y a rien d'autre qui rentre. Euh, là je reste positive et je commence à voir que toutes les autres euh, organisations sont en, train de, euh, sont en train de se positionner, de préparer, de planifier pour euh, les prochaines étapes. Et moi, en, euh, en toute honnêteté, je, je, plus, euh, les, les subventions qui m'intéressent le plus sont les subventions pour les formations qui sont offertes à d'autres entreprises. Parce que ça, c'est ah, des oui. subventions qui peuvent être utilisées pour acheter mes services. Euh, ça va faire travailler mon équipe. Et si je peux éviter d'utiliser des subventions euh, salariales, je vais le faire seulement si c'est nécessaire, mais j'aimerais aussi regarder d'autres opportunités parce que là, depuis un mois, on est en train de repenser tout notre modèle d'affaires, qu'est-ce qu'on peut devenir, comment est-ce qu'on peut vendre quelque chose et aussi contribuer à cette situation et là, pour nous, c'est notre spécialisation en télétravail. Euh, on est, on a, nous sommes des spécialistes là-dedans. Et on, tra on travaille pour transformer des cultures d'entreprise pour leur permettre de travailler d'une façon plus décentralisée. Alors, si les entreprises ont un budget pour acheter des formations, euh, là, il y a juste une autre façon où on peut juste s'adapter rapidement au contexte actuel et vendre quelque chose qui, euh, vendre quelque chose qui est dans notre spécialisation, mais qui n'était pas nécessairement notre core, core business avant.
2: Mais je ne vois pas Noah, pourquoi tu ne prendrais pas la subvention salariale. Là? Il n'y a aucun inconvénient parce que la subvention salariale dure trois mois seulement, du 15 mars, à avril, mai, juin jusqu'au 15 juin. Il faut montrer que les revenus ont baissé d'environ 15 par rapport à l'année précédente. Si c'est le cas, je ne vois pas pourquoi tu n'irais pas chercher le 75 de subvention sur les salaires.
0: Honnêtement, ça, ça doit être juste une t... pour moi c'est une situation. Like, le... Ça revient aux mêmes raisons pourquoi pourquoi je garde mon équipe même si ça va me rendre dans une, ça peut me rendre dans une situation difficile dans quatre cinq mois si les choses s'améliorent pas c'est parce que on doit tous faire notre part de s'alléger le système public et les fonds publics mm -hmm. et honnêtement si je dois le prendre euh, si j'ai besoin de ces fonds pour payer ma, mon équipe je vais le, je vais le prendre il n'y a aucune question. Mais si j'ai des mandats qui donnent, et si je peux trouver d'autres solutions, pour l'instant ça c'est mon priorité, ma priorité. Okay.
2: Parce que moi, tu vois, moi le, il y a deux semaines j'étais en mode attente encore, en mode essayer de structurer mes affaires, faire un budget décent avec des revenus euh, extrêmement diminués, puis voir qu'est-ce qui arrivait avec mes dépenses, incluant mon, mon mon mes dépenses de salaire qui sont élevées en proportion au du reste de mes dépenses. J'ai décidé d'attendre il y a deux semaines. Puis là je me dis ben je suis content d'avoir attendu parce que euh, grâce à cette subvention salariale-là de 75%, mais ça me permet de garder mon monde trois mois de plus jusqu'en juin. En juin, je, ré je réévaluerai selon les, les possibilités, mais au moins, cette subvention salariale-là fait un monde de différence parce que sinon, j'aurais été obligé de faire des coupures d'une façon ou d'une autre ou de m'endetter de façon dramatique. Donc, cette subvention salariale-là, pour moi, me permet de garder les personnes que je n'avais pas mis à pied. J'avais juste, juste laissé aller une personne et tous les autres, j'avais décidé de les garder en attendant. Puis je suis content que cette subvention salariale-là
0: soit, soit disponible. Oh, tout à fait d'accord, Carlo. Je ne suis pas contre l'idée de prendre la subvention. Moi, je regarde ça juste comme ça devient une plan B. Et j'avais fait mes, modèles, mes, provis, mes projections financières avec la subvention, sans la subvention. Euh, mais je pense que ce qui est important, c'est on garde notre euh, nos équipes le plus possible, on garde des gens emplois dans l en, leurs emplois euh, ouais, si c'est possible pour nous euh, et euh, avec toutes les mesures devant nous. Mais si Arch a la, la bonne chance d'aller de chercher des mandats payants, mais ça c'est priorité numéro un et si j'ai la capacité de payer mon équipe, euh, garde. je, je n'ai pas en train de penser à faire un profit cette année. Encore cette idée, euh, j'avais mis, euh, mis à côté. Je vais surfer, je vais juste gagner du temps, gagner du temps. C'est tout ce qui m'intéresse pour l'instant.
1: Toi, okay. Marie, tu as dit tantôt que tu avais euh, slacké des employés, étais tu étais toute seule. Avec la subvention, veux tu veux-tu les réengager ou ouais, c'est moi... quand même bien en solo?
0: Non,
3: mon objectif en ce moment, est parce que c'est un peu irréaliste de faire du doer à temps plein puis de commencer à penser à la relance de la compagnie. Fait que moi, j'aimerais ça pouvoir ramener l'équipe en place. Et à ce moment-là, utiliser le 60, justement le 75 va, va vraiment me donner un coup de main pour justement eux qui peuvent se re rentrer dans les opérations. Puis moi, m'assurer de justement à pouvoir mettre en place et tout ce qui peut, dans le fond, favoriser la, la, la compagnie là, pour, le, pour la relance. Fait que, les nouveaux projets, le développement, puis euh, avancer.
1: Pensez-vous que vous allez avoir assez de jobs pour ces employés-là, si vous voulez garder, parce que maintenant, s'il n'y a pas de contrat, vous leur faites faire quoi, euh, Carlo J'irai avec toi.
3: Ben,
2: moi, j'ai beaucoup de frustration actuellement parce que c'est un peu comme Marc-Claude l'a dit d'une part, tu ne peux pas te relancer puis penser à, au futur si tu mets tout le monde à pied. Après ça, tu, tu, tu crées un fossé qui est d'autant plus difficile à escalader quand viendra le temps de l'escalader. Puis en même temps, moi, j'ai la chance d'avoir des produits et services qui sont extrêmement utiles maintenant. Donc, nous, on a des logiciels de soutien aux élèves en difficulté qui s'utilisent de façon autonome à la maison, dont deux, entre autres, un qui s'appelle Vocaboom, l'autre, Calcularis. Je vais faire une plug parce que c'est des outils hallucinants pour aider les jeunes en difficulté au primaire, début secondaire, entraînement autonome à la maison. Donc, c'est exactement ce dont les familles ont besoin aujourd'hui. Les écoles sont fermées, les parents sont à la maison avec leurs enfants, les enfants ont besoin de, de soutien, surtout ceux qui ont des difficultés. Euh, et on offre des conférences pour parents, donc pour outiller les parents concrètement sur des enjeux, sur le, la gestion du temps d'écran, le stress, la motivation, encore là, des enjeux extrêmement pertinents maintenant. Donc, mes produits et services sont utiles maintenant, mais j'ai perdu 85 de mes clients institutionnels. En fait, j'ai perdu 100 de mes clients institutionnels qui correspondait à 80-85% de mes ventes. Donc là, il faut que j'essaie de les remplacer par d'autres clients, ou en tout cas, attendre que ces clients institutionnels-là reviennent. Euh, donc, j'ai quand même des opportunités à saisir. J'ai quand même du démarchage, entre guillemets, à faire, entre autres, au niveau des parents. Euh, donc, j'ai pas le choix de garder mon monde, au moins en partie, pour être en mesure de le faire. Mais la frustration que je vis maintenant, est, euh, elle est grande parce que, Théoriquement, les, les, écoles sont fermées aux élèves et aux enseignants. Mais les directions d'école travaillent de la maison. Les directions des, des commissions scolaires. En tout cas, les anciennes commissions scolaires qui sont des centres de services maintenant sont tous au travail de la maison. Euh, et il y a le ministère de l'Éducation qui est au travail aussi. Mais il y a comme un, il y a énormément de mou dans le système d'éducation, euh, dans le sens où les écoles et les commissions scolaires font rien maintenant. Donc, ils sont vraiment en mode organisation des services de garde d'urgence. C'est à peu près juste ce qu'ils font. Et il y a une initiative pédagogique du ministère de l'Éducation pour outiller des familles et des, des enfants qui s'appelle écoleouverte.ca qui est un site web de ressources euh, gratuites. Puis là, il y a comme cette initiative ministérielle-là, puis les commissions scolaires et les écoles sont en mode attente. ne font absolument rien. Puis je ne dis pas négativement, mais ils sont vraiment en mode. Nos écoles sont fermées. On ne fait rien. De toute façon, l'apprentissage est rendu facultatif au Québec jusqu'en juin. Dans le sens où il n'y a pas d'examen. C'est déjà, déjà mentionné que L'apprentissage à la maison est facultatif. Donc, il n'y a comme aucune pression dans le système au niveau des écoles et des commissions scolaires de faire des achats, d'aller dans une voie de l'instruction euh, comme c'était un peu avant. Fait que ça crée beaucoup de frustration. Je ne sais pas si vous comprenez. On a des bons produits et services, mais le système est comme en mode de mou. Puis le ministère de l'Éducation, traditionnellement, n'achète pas d'outils directement. Ils sont beaucoup dans le gratuit, Mais là, le gratuit, c'est vraiment ses limites, là, puis ça vaut ce que ça vaut, le gratuit. Donc, c'est ça. ça tas
3: l'impression qu'en ce moment, justement, la crise, qu'est-ce que ça l'amène? C'est que, ça, tu, on, tantôt, on parle justement d'opportunités, ouais. que c'est exactement comme la bonne place pour toi, aller te, te créer cette... Tu sais, que dans le fond, ton, ton 20% ou ton 15% que ça peut représenter, ils ouais. puissent d'ici la, la fin de la crise, qui deviennent un 30 ou même un 40 en prenant plein d'actions ou d'initiatives qui fait que, justement, tu pourrais être moins dépendant de ces institutions-là, mieux diversifier ta clientèle, puis que, justement, des tu en, fait, en as de la job à faire pour ces employés-là que tu as sur ton payroll, de dire « OK, ben c'est là qu'on s'en va, c'est ce marché-là qu'on va l'attaquer, puis d'être le premier à l'attaquer, puis de prendre plein d'initiatives. » Est-ce que tu vois ça comme ça en ce moment
2: oui, je vois ça comme, euh, moi j'aime beaucoup l'analogie de la forêt. Là. Tu sais, être entrepreneur, c'est comme tu as une forêt devant toi qui n'est pas défrichée puis euh, tu fais de ton mieux pour te rendre au bout. Moi, c'est le chemin qui m'allume tout le temps. C'est pas tant la, le résultat final ou de la destination, c'est le chemin et l'impact qu'on va avoir. Moi, je suis heureux quand je vois le chemin. Quand je vois un chemin, là, puis je me dis ah, « ok, ce chemin-là va nous mener à bon port », c'est là que je suis heureux. Puis là, ce qu'on voit, c'est que les chemins qu'on avait traditionnellement, sont comme euh, entravés. Il n'y a pas grand-chose à faire là. On essaie quand même là, parce que ça, ça bouge vite. Là, tu, tu disais tout à l'heure, ça fait deux semaines qu'on s'est parlé. On a l'impression que ça fait deux, deux mois et demi tellement que tu nous dis que tu t'habilles. Donc tout va vite. Tu sais, les, les chemins qui sont entravés dans la nouvelle situation, ben ils seront pas entravés tout le temps. En même temps, pendant ce temps-là, il faut, faut déchiffrer d'autres chemins. Mais c'est pas simple. Tu sais, c'est des, pas ça méchamment, mais c'est des belles paroles d'entrepreneurs. De ah oui, ben c'est le temps d'aller ailleurs, c'est vrai. Mais si j'avais 500 000 pièces dans mon compte de banque, je serais plus heureux que je le suis maintenant. Je n'ai pas les moyens. Ça prend du temps et de l'énergie creuser ailleurs, puis on n'a pas le choix de le faire, puis on le fait. Mais il y a un côté où tu te dis, Colin, on s'épuise, on vide nos ressources dans un chemin qui ne va peut-être pas marcher. Je donne un exemple là, de, 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 de frustration qu'on vit. J'ai reçu encore un autre message comme ça tout à l'heure, puis je me retiens pour ne pas puis je vous me connaissez, je me fâche jamais dans la vie, puis je suis sacré pas, puis je me retenais pour pas être fâché, puis sacré, puis écrire un courriel de bêtises à la dame. Elle me dit, « Ah, vous vendez vos conférences, alors que dans la situation actuelle, vous devriez tout donner. » Puis tu sais, on en reçoit là, à la tonne des messages comme ça. Puis moi, ça me fâche parce que je me dis, ça fait... Dans notre ADN chez Mathémo, aider son enfant.com, c'est juste ça qu'on fait, donner tout le temps. Aider son enfant, j'ai investi des centaines de milliers de dollars de mon argent, puis de l'argent de Mathémo pour créer un site gratuit. On fait juste ça donner. Puis là, la seule source de financement qu'on a avec Aider son enfant.com, c'est des conférences web qu'on vend en forfait aux écoles ou aux parents. Puis là, on se fait accuser de, 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 de le vendre, alors que d'autres entreprises, des fois, commencent à donner un peu plus leur, leur truc. Fait en plus d'avoir des. de vivre cette situation, en plus, on se dit, non, vous devriez nous donner vos affaires. Bien, je m'excuse, mais l'IGA, le, le il ne donne pas sa viande. Là. Puis, je n'ai rien contre l'IGA, mais je veux dire, personne ne donne leur truc parce que tout ça a de la valeur. Fait que, il y a comme un, le chemin, là, il y en a plein, puis on, on essaie d'en déchiffrer quelques-uns. Puis, probablement que tu as raison, Marc-Claude, ça va nous amener à, dans l'après-Covid-19 à un, une photo qui va être différente de l'avant en termes de, de, de type de clientèle et même peut-être type de produit ou de la façon dont on les vend. Mais d'ici là, c'est un « real pain in the ass ».
3: Oui, parce que, tu sais, je ne sais pas pour vous, mais moi, en ce moment, je me mets souvent à réfléchir, à dire « ça va être quoi l'après? »« Ça va être quoi et le... » Tu sais, moi, je pense pas que quand on va revenir, tu sais, quand on dit « OK, le... » quand on va revenir, ça va être de la même façon. Moi, je pense que le, le, le consommateur va avoir changé et ça va avoir modifié plusieurs... Et il y a plusieurs facteurs qui vont être modifiés. Puis des fois, je m'assieds puis je suis comme, ben, à quoi ça va ressembler, moi, bon, dans mon domaine? À quoi ça va ressembler pour la restauration? Comment... Tu sais, il y a plusieurs... Il y a, il y a plusieurs types d'entreprises qui vont être vraiment affectées puis pas, ça va pas être jusqu'en juin ou en, ça, ça peut prendre un an, ça peut prendre deux ans, puis après ça... C'est pas juste ça, c'est comment est-ce que ça va avoir évolué. Fait que tu sais, les gens qui pensent qu'ils vont venir en poste comme si c'était hier, bien, ça n'arrivera pas. Ça, tous les domaines vont évoluer. Il y a des joueurs qui vont tomber, il y a des nouveau, nouveaux joueurs qui vont apparaître, le consommateur ne va plus vouloir consommer de la même façon. Puis ça, il faut, faut, faut prendre ce temps-là à réfléchir euh, en ce moment pour nos business.
2: Ah oui, tout à fait. Parce que juste la, la, le phénomène de distanciation sociale d'être à un ou deux mètres entre adultes, entre autres, Exactement. et éloigné des personnes âgées surtout, bien ça, ça va rester. Ça fait que ça va rester pendant les 6 à 12 prochains mois, à moins qu'on trouve des médicaments ou un vaccin dans un an, un an et demi. Donc, c'est sûr que plein, plein d'entreprises, les spectacles, les restaurants, comme tu le disais, vont être affectés, même les, les, le, le, le monde du travail en général. Puis là, on parle même pas, on parle juste au Québec, mais entre les frontières aussi, il va y avoir des changements. Les États-Unis vont peut-être modifier leur, leur, leurs achats euh, surtout des, des aliments de base ou des, des items de base. Euh, le Canada va peut-être faire pareil, donc il y aura beaucoup, beaucoup de bouleversements qui vont venir. Puis on, on... il y en a qui vont être temporaires. Moi, je ne crois pas à la, la mémoire de l'humain. Je trouve que l'humain il, il se souvient de quelque chose pendant trois mois, puis après ça, il revient à ses vieilles habitudes. Là. Donc, j'ai pas l'impression que tout va être permanent. Mais c'est sûr que pour les, je ne sais pas, six, douze, vingt prochains mois, il va y avoir des changements majeurs par rapport à il y a trois mois.
0: Et il va y avoir des changements majeurs mais je pense que tous les grands changements qui vont arriver vont arriver dans le long terme et il y aura un moment où les quand les choses reviennent au normal euh, je sais pas pourquoi je fais des guillemets mais euh, des guillemets parce que <rire> <rire> mais quand, on revient, au, euh, quand on revient au normal euh, mais les gens vont avoir envie de reprendre leurs vieilles habitudes et like un peu de nostalgie Tellement. comment c'était avant like juste d'aller voir euh, m'asseoir dans un restaurant boire une bouteille de vin entre les amis regarde ça va nous manquer et mais ce que on devrait euh, on devrait voir c'est des conversations mondiales de comment on va se préparer s'adapter vivre dans ce monde parce que tout ce, tout ce qu'on vit aujourd'hui c'est juste une, 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 une situation accélérée d'où on allait dans tous les cas. De travailler d'une façon plus décentralisée, de mettre tout en le télétravail, de changer nos habitudes, mais on allait vers ça très tranquillement. Là, c'est est vraiment un expériment social. On est capable de vraiment évaluer tous ces changements et de voir les effets dans un court terme très rapidement. Euh, mais est-ce que les choses vont vraiment changer d'une façon si radicale après Bien, le monde va être en mode « OK, je dois trouver un emploi maintenant. Oui. OK, euh, on doit like, on doit repartir l'économie euh, l'économie euh, provinciale, nationale, municipale. Mais comment on va le faire? Est-ce que ça va être un changement si dynamique? Pas certain.
2: Moi non plus. Moi non plus, je pense pas que ça va être si dynamique. Puis en plus, la mémoire humaine est très, très courte. Là. Les gens vont retourner dans le sud autant qu'avant, dans 6 à 12 mois. Les gens vont retourner dans le trafic matin et soir assez rapidement. Peut-être quatre jours par semaine au lieu de 5 peut-être 3 jours par semaine au lieu de 5 les premiers mois, mais, mais je ne sais pas. Je, je doute, moi, de cette, de cette transition extraordinairement rapide de l'économie qui a lieu maintenant, mais qui va, être, qui va durer dans le temps. Je pense comme toi,
1: Carlo, euh, tantôt, tu parlais si tu avais 500 000 dans ton compte bancaire, <rire> c'était abonnement On va parler un petit peu des mesures. Il y en a euh, à tonne là, qui sont sorties dans les dernières semaines. Un petit peu difficile, là, le commentaire qu'on reçoit, c'est que c'est un petit peu difficile de s'y retrouver euh, dans tout ça, parce qu'il y en a beaucoup pour euh, plein de gens. Euh, petit rappel, bon, au début, il y a eu les euh, mesures avec la BDC, EDC, qui est l'indice fédéral pour encourager les entreprises. Après ça, le provincial a sorti une mesure aussi via Investissement Québec, donc des garanties de prêts ou des prêts directs. Euh, là, cette semaine, il y a eu des prêts d'urgence, donc c'est un prêt de jusqu'à 40 000 qu'on peut aller chercher via l'institution financière si vous avez plus que 50 000 de masse salariale en 2019. Puis, ils ont sorti aussi d'autres prêts qui vont jusqu'à 50 000 qui va être euh, distribué via soit les PME Montréal ou les MRC euh, des différentes villes. Donc, il y a plusieurs trucs un petit peu partout. Moi, les, les courriels que j'ai reçus, c'est qu'il y a certaines personnes qui tombent dans des cracks de plein de ces programmes-là. Donc, ils n'ont pas tant accès à, à, à tant de choses que ça pour euh, plein de raisons. C'est quoi votre rapport euh, par rapport à ça Je commencerai avec toi, euh, Marie. Est-ce que tu vas avoir accès à ces mesures-là Est-ce que tu les as vérifiées Est-ce que c'est quelque chose qui tente ou euh, là, c'est pas là-dedans là.
3: Non, mais non, je, je suis là-dedans. Euh, moi, la première chose que j'ai fait, ça a été de. Tu sais, j'ai été étape par étape. Et que J'ai contacté la BDC. Dans mon cas, moi, j'ai demandé un moratoire sur le paiement de de, de, de mon hypothèque. Euh, puis justement, à ce moment-là, elle m'a dit marc laure est-ce que tu as besoin d'autres choses? Est-ce que tu as besoin de prêts? Est-ce que. J'ai dit Non. Non, j'en ai pas besoin. J'ai déjà une marge de crédit que j'utilise pas. Euh, fait que je suis correcte. puis je voulais pas commencer à me romancer avec plein de prêts parce que prêt veut dire intérêt tu sais je, je voulais pas m'embarquer là-dedans je dis je suis pas rendue là mais par contre j'ai apprécié a d'autres mesures qui sont arrivées je vais ah ça ça être intéressant parce que moi mon objectif c'est de ramener mes filles sur le péril comme puis d'être opérante puis de pouvoir regarder en avant puis développer des nouveaux projets euh, fait que ce que je trouve intéressant justement le 40 mille qui, euh, qui, qui est qui est qui est comme à partir de ma salariale de 50 mille à 1 million euh, tu peux aller chercher, puis euh, je pense que c'est 50 000, puis il y a comme un 10 000, un 25 si tu rembourses en 2022 sans intérêt. Fait que ça, je trouvais ça intéressant pour justement développer des nouveaux projets. C'est euh, 40,
2: 40 000, et le 10 000 est non remboursable, donc c'est 20, 20 ça. 30 000. C'est ça, exact. C'est si tu, tu rembourses.
3: rembourses à terme, là. Si ouais. tu rembourses en décembre 20, 20, 21, euh, si ça, t'as pas besoin. Fait que tu sais, c'est 25 de... Fait que ça, c'est intéressant. Euh, le Pack Me, moi, ça, j'ai trouvé ça euh, « wow ». C'est Justement, je pense que pour Carlo et pour Noah, ça peut être vraiment génial aussi. Euh, tu sais, moi, comment je le vois, c'est je peux, en fond, me prendre que mes employés peuvent se former aussi avec euh, à devenir de meilleurs, euh, de meilleurs dans ce qu'ils font. Euh, fait ça, que, ça, je trouve que c'est une belle mesure gouvernementale. Effectivement, euh, Maintenant, ouais? je te
1: coupe deux secondes, juste le PACNI pour les gens qui nous écoutent. C'est le programme de formation. Donc, il a été sorti par euh, le fédéral, je pense. Euh... Je ne sais plus le fédéral ou le provincial euh, qui a été sorti cette semaine qui permet de payer 400 000 dollars de formation. Ouais, euh, 100 des dépenses jusqu'à 100 000, ce qui va pas mal couvrir, là, ce que les gens qui nous écoutent euh, ont besoin comme demande. c'est donc... ça.
3: j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est d'un peu de faire son propre package qui nous convient. Euh, il y en a qui ont besoin de, de y en a qui ont des, ils ont, ont, des gros fonds, tu ils ont besoin de beaucoup d'argent pour faire leur fonds de roulement. Fait que, tu eux, d'aller chercher un prêt, ça, ça peut être intéressant. Il y en a des, tu avec la BDC, avec la banque, il y en a plusieurs. Euh, c'est le fun, le Investissement Québec aussi, qui viennent faire, euh, ça, ça, ça peut vraiment alléger les entreprises investissement Québec euh, qui viennent donner un, 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 comment on appelle ça, une garantie de prêt. Euh, ça aussi, c'est bien. Euh, mais effectivement, il y en a qui tombent dans les cracks. Mais tranquillement, je pense que le gouvernement s'en rend compte qu'il y en a qui tombent dans les craques. Puis si on voit, des, justement, au début de la semaine, le PCU, euh, il y a plein de gens comme, qui se versaient, mettons, la dividende, qui n'avaient pas accès, ils ont changé ça. J'ai l'impression que le gouvernement s'ajuste Selon euh, la réalité. C'est sûr que, tu sais, comme exemple, en ce moment, moi, 75 j'ai pas accès parce que j'ai eu un des trop beaux mois euh, en arrière de moi. Fait qu'en ce moment, tu sais, je peux pas prouver que, que j'ai 30 de baisse, mais tu sais, le mois d'avril va le prouver assez vite. Là, mais comme, je pense que tout le monde, faut qu'il s'ajuste un peu. Euh, c'est rendu 15 que... de
2: baisse.
3: Euh, Quelqu'un m'a dit tantôt, mois. puis aussi, tu peux prendre euh, janvier, février, c'est ce qu'il faut que je vérifie. Là, ah, oui, oui. Comme vous pouvez voir, difficile.
1: <rire> même nous, on a de la misère à suivre. Toi, Noah, tantôt, tu disais que la subvention 75 si tu n'en avais pas de besoin, tu n'allais pas aller la chercher. Est-ce que tu as la même opinion par rapport aux prêts qui sont disponibles un peu partout?
0: Euh, oui. Euh, honnêtement, encore, ça demande la même chose. Les prêts, il euh, n'y euh, a aucune situation où je vais les prendre. Euh, moi, je, je n'ai pas, euh, pas des dettes, euh, je n'ai pas des fournisseurs qui attendent de l'argent et tout le monde la date, alors euh, je suis dans une bonne situation. Euh, j'ai je, je, des projets, j'ai des choses à faire à l'interne avec mon équipe euh, pendant plusieurs mois, mais s'il n'y a pas d'autres mandat qui rentre, euh, et j'ai rien d'autre à faire, euh, j'ai pas d'autre travail à donner à mon équipe, mais là, je vais juste mettre euh, arche sous glace pendant quelques mois, et je n'aurai pas d'autre option. Mais j'ai pas besoin d'aller chercher une prête pour vivre, et de, de m'endetter, m'endetter. Uh, ça va juste devenir un trou, je ne vais jamais en sortir. Alors, c'est ça la situation pour moi. C'est sûr que j'espère surtout que des, des programmes comme des PACMI vont, ré vont réaliser des projets ou des mandats pour l'Arche. Et c'est comme ça que je vais faire travailler mon équipe et c'est ça comment je peux en bénéficier. Mais moi, je suis une boîte de service, une boîte de consultation. Les programmes ne sont pas conçus pour des entreprises comme la mienne. Euh, je, je suis une des entreprises qui tombe vraiment dans les craques, euh, mais honnêtement, euh, je ne plaigne pas et je trouve à date que les mesures euh, gouvernementales euh, sont assez bien faites, ils font des vrais efforts. Euh, de, je ne suis pas vraiment plaigné, je, je, je félicite le gouvernement d'avoir pris autant d'actions concrètes. Euh, ça ça n'allait pas couvrir tout le monde, c'est impossible de penser à chaque situation de chaque entreprise qui existe. Um, mais voilà, il faut être créative, et il faut regarder autrement comment on peut en bénéficier. Et uh, ce, ce sont des autres options.
1: Toi, Carlo, est-ce que tu as envisagé de prendre des prêts? Je présente que oui dans la situation.
2: Oui. Euh, la subvention salariale, c'est sûr que je vais aller vers ça. Euh, après ça, euh, si c'est pas suffisant, j'ai beaucoup de réticence envers les prêts. Euh, j'en ai déjà quelques-uns en cours fait que, les prêts c'est bien le fun c'est ce que j'expliquais à, à quelques personnes autour de moi mais les prêts c'est bien le fun parce que tu as l'argent dans ton compte de banque puis tu, tu, tu survis, c'est de l'oxygène mais la réalité c'est qu'il faut les rembourser ces maudits prêts-là puis un prêt aujourd'hui c'est tu hypothèques ton futur avec ça donc surtout quand c'est un prêt qui sert à couvrir des dépenses et non un investissement qui va rapporter demain euh, donc je suis extrêmement réticent la bonne nouvelle c'est si tu as un prêt à avoir, c'est le meilleur moment pour l'avoir considérant les mesures gouvernementales qui ont été mises en place, autant au Québec qu'au Canada avec les différentes institutions financières, puis Investissement Québec, EDC, BDC, parce que les taux sont bas, puis les modalités de remboursement sont intéressantes, mais ça reste des prêts. Donc, c'est à part celui de 40 000, euh, du gouvernement fédéral, là, où tu peux rembourser seulement 30, les autres, c'est des prêts full prêt, fait que je suis extrêmement réticent, puis j'essaie... Je, j'ai été prêt à prouver, là, pour un prêt BDC, mais je l'ai pas signé encore parce que parce que ça. une fois que l'argent est dans ton compte de banque, il est dur à pas dépenser pour des dépenses courantes. C'est plus difficile, je trouve, de mettre quelqu'un à pied quand tu as l'argent dans le compte de banque. J'essaie de de, de de faire sans les prêts. Puis euh, si je réussis à trouver un chemin clair de revenus substantiels, rapides euh, et, et vraiment probable, là, et non euh, fantaisiste. Là, je, là, j'irai peut-être de l'avant avec un prêt pour dire, OK, en prenant ce prêt-là, je vais sécuriser une opportunité réelle, substantielle dans les trois, six prochains mois, par exemple. Mais si je suis pas capable de répondre à cette question-là positivement, je pense que je pas vers un prêt.
1: Est-ce que c'est une bonne idée pour les entrepreneurs, justement parce que les taux d'intérêt sont pas élevés pour les prêts actuellement, puis on peut les étaler sur une longue période? Est-ce que ça serait une bonne idée pour les entrepreneurs d'aller chercher ces prêts-là, quitte à ne pas les utiliser pour quand la relance va se faire, de faire une relance encore plus rapide? Ou on tombe dans les taux de l'endettement, c'est-à-dire que quand on va recommencer, ben là, prêt capital à rembourser, on, on se met encore plus dans le marbre qu'on était avant nous.
2: Ben, moi, je dirais qu'il y a un grand philosophe que je connais qui disait euh, « une dette, c'est une dette, une dette, c'est une dette. » Pour ceux qui connaissent François Pérusse, bon, c'est mon imitation assez boboche de François Pérusse, mais « une <rire> dette, c'est une <rire> dette ». Si tu capable de bien gérer ta dette puis que le taux de le taux d'intérêt est de 2, 3, 4, 5 je sais pas trop, puis que cet argent-là, tu es capable de le faire fructifier qui coûte moins cher que ton 2, 3, 4, 5 ben, tant mieux une dette, c'est une dette. Que, à part le 40 000, c'est ça les fonds. 30-40 000, puis tu rembourses 30, puis tu fais 10 000 dans tes poches, puis tout le monde est content. Mais, mais sinon, euh, je sais pas, ça reste une dette. Voilà. Ouais. C'était à retenir de mon commentaire, une dette, c'est une dette.
1: <rire> mais justement, pour rebondir là-dessus, il y a beaucoup de députés euh, libérales, notamment, qui ont dit, mais ce n'est pas des solutions parce que justement, une dette, c'est une dette. Puis, ben, on va sortir de la crise, mais après ça, les entreprises peuvent avoir une autre chute. De faillite parce que, justement, ils ne seront pas capables de payer cette dette-là. Est-ce que si vous aviez je ne sais pas, avoir un commentaire au gouvernement, est-ce qu'on devrait inciter les gouvernements à penser plus en termes de subventions qu'en termes de prêts ou les mesures actuelles sont correctes? J'irai avec toi, Anna.
0: Regarde, il faut être réaliste. Faut être réaliste. Il, y a, il y a une carte. il y a juste une coffrée de l'argent public et soit euh, c'est le gouvernement qui s'endette. Et on se trouve dans une situation où on doit augmenter les taxes juste pour payer les taux d'intérêt des prêts, euh, des prêts euh, qui sont absorbés par le gouvernement pour payer toutes ces subventions. Et on va juste payer euh, payer d'une autre façon. Ou il trouve des façons concrètes pour nous aider à soulager, euh, à soulager. Euh, euh, il trouve des efforts concrets pour nous aider à vraiment en sortir de cette crise avec euh, des équipes en place et de continuer. À la, fin de la, à la fin de la journée, avant de prendre une dette, il faut prendre une décision d'affaires. Est-ce que vous avez une vraie potentiel d'affaires? Euh, Est-ce que vous saviez pourquoi les ventes sont arrêtées? Euh, C'est parce que la situation actuelle euh, empêche tous les clients à acheter? Bien, si oui, peut-être les choses vont reprendre dans trois quatre mois. Mais il faut parler avec euh, vos clients potentiels, de vraiment faire, euh, faire une bonne analyse de votre entreprise et de vraiment répondre à cette question, est-ce que j'ai à 90% de certitude, de certitude que je vais avoir une capacité de repayer cette dette à l'intérieur de 24 mois? Ah, sinon, la réponse est zéro. Et je parle beaucoup, euh, aussi aux start-up des, des entreprises en tech qui, ne se, qui sont en mode pré-commercialisation Uh, faut pas juste prendre une dette pour survivre et de passer à travers les crises parce que les taux d'intérêt sont bons. Uh, Pensez-y vraiment, uh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Vous avez le droit de juste prendre une pause sur vos entreprises et de mettre les choses sur, gla uh, sur glace pendant quelques mois et de reprendre plus tard. Mais you know, chill pour l'instant. You know, on, on peut jouer un peu de wait and see, juste attendre deux trois mois avant de prendre une décision si importante ce sont des décisions majeures et il faut prendre le temps de bien évaluer avant de juste signer un papier d'avoir un peu de cash dans euh, notre compte moncteur.
1: on parle beaucoup euh, de la situation financière des entreprises, comment ça va avec vos employés, etc. Mais vous, en tant qu'individu si bon, vos entreprises n'ont pas d'argent, probablement que la première chose que vous avez fait, comme beaucoup d'entrepreneurs, c'est de couper votre propre salaire. Est-ce que vous êtes capable de continuer à payer ce que vous avez à payer, loyer, épicerie, etc.? Est-ce que vous avez utilisé la, la PCU justement, qui est une autre... Euh, mesure mais qui est pour les individus euh, Marc-Claude, je commence avec toi
3: ouais mais euh, moi en ce moment j'ai ben, moi j'ai tombé dans la craque effectivement je me versais j'ai arrêté de me verser de, de j'ai pas de salaire euh, puis là jusqu'à l'annonce du PCU cette semaine pour les dividendes moi je me versais que de la dividende Fait que j'étais pas éligible à recevoir le PCU pis là c'est c'est autrement j'ai pas encore pris ma décision honnêtement de qu'est-ce que je fais est-ce que je me euh, bon est-ce que je est, est ce que je me mets juste sur le payroll puis, je vais chercher 75 Est-ce que je continue à être En Dans ce moment, je suis correcte. Je ne suis correcte pas pour longtemps. Je ne cacherai pas. le Regardez, j'ai une couverture sur les épaules parce que j'ai coupé le chauffage. <rire> mais, en vrai, j'ai pris plein d'initiatives en ce moment pour euh, me serrer à la tu ceinture.
1: Hein? Tu manges utile, oui. <rire>
3: C'est ça. Non, non, mais euh, j'ai honnêtement, j'ai coupé à bien les places parce que je vois quand même long terme. Puis, euh, euh, tu sais, je, je me sens à la ceinture. Honnêtement,
1: je me à salaire Toi, Carlo, avec euh, famille, trois enfants, c'est sûr que si le salaire prend le bord, euh, c'est un petit peu plus ouais, euh,
2: euh, Oui. Ben, moi, j'ai coupé mon salaire euh, il y a déjà quelques, plusieurs semaines. Euh, moi, j'ai une, une de mes plus grandes fiertés. C'est vraiment niaiseux ce que je veux dire, mais ce n'est pas la même une plus grande fierté familiale. C'est que euh, Isabelle et moi, on est extrêmement responsable avec l'argent. On est peu dépensiers. On n'est pas dans le, 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 le glow là, où le, les, les, on ne se promène pas avec des gros bijoux dans une Mercedes et quoi que ce soit. Donc, l'argent, pour nous, n'a jamais été un, un, un frein à prendre les bonnes décisions pour nous. C'est là encore maintenant. C'est-à-dire qu'on euh, a des économies, euh, on n'est pas dépensier naturellement, on a une petite maison qui est, euh, qui, euh, qui est pas mal payée. fait que je ne me verserai pas, pas de salaire pendant huit ans, on s'entend. Mais, euh, mais ce n'est pas une situation qui est stressante personnellement pour le moment, malgré ça. Euh, après ça il euh, faut faire au mieux avec ce qu'on a là fait que ça, cette partie là pour moi si j'avais si ce stress financier personnel là en plus il serait pire que le, le stress financier d'entrepreneur donc moi je veux jamais vivre du stress financier personnel je suis pas, je suis pas équipé pour gérer ça j'ai besoin d'avoir toujours un coussin euh, pour pour les, les situations difficiles comme on vit maintenant euh, mais sinon moi le, le je, je, si je peux aller chercher euh, le, le, le PCU si je peux aller chercher euh, Légalement, on s'entend, sans, sans faire de quoi que ce soit, là, ben je, je vais aller chercher. ou tu Je j'ai pas analysé ça. Moi, je me verse principalement du salaire. Donc, euh, je pense que j'y aurais accès si, euh, dans les, si je respecte les règles du, du PC que j'ai pas regardé encore. Euh, mais là, je suis plus dans le mode de subvention salariale pour le moment. Je pense que c'est plus avantageux à court terme pour euh, pour euh, ma situation et celle de, de, de mes employés. Parce que le, le, le subvention salariale c'est pour trois mois seulement, tandis que le PCU c'est pour six mois, jusqu maximum quatre mois jusqu'en mois d'octobre. Donc on peut merger les deux d'une façon ou d'une autre là, avec euh, les, pour, les, pour les individus entre autres. Que, en tout cas, mais, mais la situation mais ouais, mais personnelle n'est pas me... inquiétante.
3: Mais ce que tu me fais tu, sais, tu me fais réaliser en ce moment c'est qu'effectivement tu sais, si j'aurais eu un gros train de vie à supporter puis de me retrouver aujourd'hui dans cette situation là, je suis pas sûre qu'au début de l'épisode j'aurais pu être capable de dire ben oui moi ça va super bien. Ouais, ça doit faire une grosse différence pour des
2: foyers, ça. Non, tellement. Puis tu sais, je plains les familles qui ont perdu leur emploi ou qui ont peur de perdre leur emploi puis que, euh, sans les blâmer, là, que chaque paye rentre puis euh, chaque paye est dépensée pour l'hypothèque puis pour euh, les paiements de la voiture puis les paiements du téléphone puis qu'il n'en reste pas tant que ça puis qui ont maintenant deux, un, deux, trois enfants à la maison qui ne vont même pas à l'école dont ils doivent s'occuper en plus de faire du télétravail ou d'avoir perdu leur emploi. C'est des situations de stress que... Je sais pas combien de familles vivent au Québec, au Canada, mais des dizaines ou des centaines de milliers qui vi vivent ça maintenant. Euh, et c'est euh, moi, c'est un stress que je ne serais pas capable d'endurer.
1: Si on joue un petit peu peut-être en dernière dernière question, si on joue un petit peu à Nostradamus, là, tout le monde a comme son hypothèse de savoir c'est quand que ça va recommencer, l'économie, les écoles, le retour à l'emploi, les marchés, etc. Euh, je commençais avec toi, Noah. C'est quoi ton. C'est pas ton feeling, mais est-ce qu'on en a encore pour 2-3 trois, trois mois à être confiné à la maison ou en 2-3 semaines, on devrait être capable de ressortir et de commencer à vivre?
0: Regarde, il faut savoir qu'il y a certaines choses qui doivent se réaliser avant qu'on puisse commencer à vraiment sortir de chez nous. Ça prend un test de 2-3 minutes euh, qui coûte une, de, de, euh, une à deux pièces euh, d'acheter qui détecte le coronavirus dans toutes les personnes. Si on est capable de s'auto-évaluer, de vraiment avoir un test fiable euh, avant de sortir de la maison, là, on va avoir la capacité de, de sortir et de vraiment mieux contrôler notre société. Euh, je, honnêtement, je, je ne veux pas faire peur euh, au monde, mais je pense qu'on va être chez nous jusqu'au mois de juin, euh, minimum. Euh, je pense même si on a l'idée de reprendre plus rapidement. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée parce qu'on a vu que déjà en train de rebondir en Chine. Uh, yeah, like, est-ce qu'on veut vraiment revivre cette situation ou est-ce qu'on veut juste stopper ça et passer à travers? Uh, mais je, et même le premier ministre uh, et Justin Trudeau ont dit uh, hier que sont sans avoir un vaccin, ça va continuer. Uh, au moins, et selon eux, c'est à peu près uh, 12 à 18 mois avant qu'on va vraiment revenir normal à, à notre vrai normal euh, et je pense honnêtement je je vois je ne pense pas qu'on va avoir une normal d'ici à la d'ici la fin de l'année euh, c'est sûr ça va continuer d'une façon ou d'autre jusqu'à 2021 mais ce qui est mon prédiction c'est on va chercher retrouver une façon de s'habituer et de vivre dans ce contexte et on va pas juste euh, les, tranquillement les choses vont reprendre dans les derniers dans les prochaines semaines euh, honnêtement, je vois des gens qui sont déjà en train de reprendre les reins, qui sont en train de s'organiser avec leur équipe, de vraiment euh, regarder sont les projets du futur, qu'est-ce qu'on fait après la crise. Alors, les on va reprendre d'une certaine façon assez rapidement, euh, mais euh, de vraiment sortir euh, cette année, on va continuer à vivre avec d'une certaine façon en 2021.
1: Toi, Marie, c'est quoi ton opinion par rapport à la reprise des activités économiques?
3: Je suis pas mal à la même place que Noah. Euh, moi, je m'attends pas à ce que, d'ici les prochains mois, il va y avoir une grande évolution. Euh, J'aime mieux, euh, je pense être une personne réaliste, mais positive. Mais euh, le réaliste, c'est que ça va avoir... Euh, tu sais, c'est dur de dire vraiment ça va. Être, comment ça va se placer... Euh, j'aime mieux, mieux, honnêtement, sans dire pessimiste, j'aime mieux me dire que ce sera pas tout de suite puis que euh, d'autant me préparer au, euh, au pire. Euh, honnêtement, moi, je pense pas non plus qu'on va pouvoir vraiment sortir de chez nous avant juin. Euh, puis, même si je voudrais rapatrier l'équipe, euh, tu sais, quand tu as des enfants à la maison, le télétravail, c'est pas toujours évident. Puis, il y en a pour qui c'est plus facile quasiment de, de rester euh, sur le chômage. Fait que, tant que les écoles seront pas reparties, je pas l'impression non plus que ça, je pense que ça va avoir un gros facteur aussi sur euh, les capacités des, des entreprises à pouvoir opérer. Donc, il y a plein de petits facteurs comme ça à, à gauche et à droite. Tout ce qui est euh, événementiel, restaurant, va être deux ans avant de pouvoir vraiment que ça puisse partir. Fait que je pense qu'il y a des domaines comme ça que ça va être vraiment plus long. Toi,
1: Carlo, euh, peut-être comme mot de la fin, comment tu entrevois ça pour les prochaines semaines, prochains mois?
2: Hey, je pense qu'il faut faire preuve de, de vision et de flexibilité en même temps. Euh, là, c'est sûr que là pour ceux qui me connaissent, moi je suis, je suis blond platine habituellement. Là, vous voyez toute ma repousse brune. Je suis en train de me faire une coupe cheval tellement mes cheveux sont longs maintenant. Donc c'est sûr que dans quelques mois, c'est la visite chez le coiffeur qui va qui va presser. Euh, on parlait pas personnel, on parlait en entreprise. Okay. Au niveau de l'entreprise, <rire> c'est ça, c'est de l'humour du vendredi soir. <rire> je faisais longtemps que je voulais la dire, que j'avais les cheveux longs, blonds, <rire> ce qui est complètement faux. Oui, je sais. Je me dis pas j'ai oublié de la dire au début.
3: Mais attends, là, mes faux cils et mes faux ongles.
2: Ah, on te reconnaît plus. On te <rire> reconnaît plus, Mère Claude. <rire> euh, je, je pense que ce qu'on vit actuellement va probablement créer... Euh, tu sais, imaginons une assiette là, dans laquelle tout est placé là, avec des dominos, ça c'était avant. Là, la situation actuelle, c'est comme on shake l'assiette, mais en shakant, en, en secouant l'assiette, ce qui arrive, c'est qu'il y a des dominos qui tombent. Puis ces dominos-là, c'est certains de nos clients, c'est certains de nos partenaires. Et ce que ça fait, c'est qu'il faut s'adapter à cette nouvelle réalité-là, avec aussi des nouveaux produits et services. J'ai l'impression, j'avais une prédiction à faire sur laquelle j'ai de la difficulté pour être franc à travailler maintenant. Mais ce serait dire que dans dans 12 mois, à partir d'aujourd'hui, probablement que plus de 50 de ce que je fais va être différent en termes de produits, services, clients, partenaires, à cause de ce, ce brassage des cartes-là qui a lieu maintenant. Euh, les habitudes de vie vont changer, au moins à court terme. Puis là, à court terme, est-ce que c'est 3 à 12 mois? Est-ce que c'est 3 à 24 mois? On sait pas trop. Euh, puis moi, je me dis je me dis beaucoup, je me dis ah, « plus jamais, je veux revivre. » Tu sais, quand je dis que je ne veux pas vivre ce stress personnellement, je ne revivre ce stress entrepreneurial-là. Euh, ce que ça veut dire, c'est que je me dis OK, après, assure-toi d'avoir un, un comité consultatif qui t'aide à gérer tes entreprises, assure-toi d'avoir un plan en cas de crise, puis cette crise-là, ça pourrait être, OK, qu'est-ce qui se passe si tu perds 75 des revenus pendant six mois, puis être préparé à ça, avoir les liquidités nécessaires en banque, avoir le moins de dettes possible. Je veux me, m'assurer, une fois que je vais passer la, la, la tempête actuelle, que je mette en place ce qu'il faut pour être capable de rebondir d'une façon beaucoup plus assumée quand ça va se reproduire. Parce que là, ça faisait peut-être 100 ans qu'on n'avait pas eu de, de pandémie mondiale avec la grippe espagnole des années 20. Euh, mais on ne sait pas, ça pourrait revenir dans deux ans, dans cinq ans, dans vingt ans. Ça pourrait être autre chose, des, des tremblements de terre aux États-Unis. Je ne sais pas quoi. Fait que ça va revenir d'une façon ou d'une autre. Puis je vais être beaucoup plus prêt que je l'étais maintenant. Ça, c'est comme le, 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 le souhait et le... L'ambition que j'ai d'avoir appris quelque chose de ça, c'est vraiment de. de c'est pas. Ça va revenir. Donc, sachant que ça va revenir d'une fa façon ou d'une autre, cette baisse de revenus-là, je ne plus jamais qu'elle me fasse mal autant qu'elle me fait mal maintenant.
1: Un grand merci pour euh, cet épisode-là. Merci à Marc-Claude Duquette, premier Triton. Merci à Carlo Cocaro euh, de Noté Monde. Et merci à Noah Redler de Arch Innovation. On va essayer de refaire un petit épisode quand ça va commencer à aller mieux, pour avoir euh, des bonnes nouvelles. Mais entre-temps, vous euh, pouvez nous écrire via le site web dérangeants.com ou dans nos médias sociaux. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. À la prochaine!
0: Merci Marie! Bye! Merci Marie. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants.